0: Привет, привет! Мы снова вместе. Меня зовут Игорь Гор, и вы на моей подкаст-ленте нетаковый, та да да Эта лента о том, как видеть, думать и действовать неординарно. И мне нравится рассматривать темы, персонажей, события, которые так или иначе можно обозначить этим необычным придуманным мною словом нетаковый. И Сегодня у нас знакомый нам уже персонаж, интересный, потенциальный. Это кинорежиссер Юрий Быков. Да-да-да. Зацепил, зацепил меня Юрий Быков своим очередным фильмом. Это фильм Завод. За что я ему очень благодарен, он остается верен себе, он может нравиться или не нравиться, о нем можно знать или не знать, но то, что он способен зацепить, то, что он способен эмоционально заинтересовать и сконцентрировать все ваше внимание своим произведением, своим кино, это бесспорно, и это очень сильно, и об этом я буду говорить. В сегодняшнем своем анализе В своем таком критическом рассмотрении Конкретно фильма «Завод» И если резюмировать и быть кратком, Я вынужден сказать следующее Фильм «Завод» – крутое русское кино Точка При этом, при этом, я по-прежнему считаю кино Юрия Быкова безнравственным кино. Потому что ничего не меняется в его мировоззрении. И, конечно, поэтому он из фильма с фильм воспроизводит базовые статические модели, которые заложены в его сознании. А именно, что зло абсолютно, зло успешно, зло обладает лучшими качествами выживания, и зло более убедительно для э, Быкова. Я думаю, что это издержки его юности. Я думаю, что в юности он был очень шокирован тем, что происходило в 90-х. И, наверное, он и воспроизводит этот шок, эту модель, пытаясь каким-то образом получить гештальт, закрыть для себя эту тему. Но пока... Новые вот, уведомления. Это не получается. Потому что из фильма в фильм он дублицирует эту модель. Единственное отличие что зло у него раздвоилось Теперь у него появилось зло с благими намерениями Потому что главный герой Седой Он, конечно, душегуб Каких Юрий Быков любит Но при этом у него как бы благие намерения Какие-то благие идеи Он как бы за справедливость За все хорошее Всеми плохими методами он борется да? Вот, но... Да, в этом есть какое-то развитие Мировоззренческое И и, и, поэтому, наверное, возник этот фильм Чтобы отразить Вот те изменения, которые в сознании Быкова произошли Но добро по-прежнему рахитично Убого, инфантильно Недоразвито И, конечно, все работяги Они, в общем-то, и воплощают Вот это вот э, Добро по э, Значит, э, по Быковски Да, Вот это мы имеем прежде всего, в этом фильме. Поэтому кино это по-прежнему безнравственно, и если кратко высказать мое отношение, то я бы сказал так. Этот фильм возможен к просмотру. С пометкой, с грифом Запрещено для детей Кого я называю детей? Я называю, ну, реально детей, подростков И инфантильных, и молодых людей Скажем, где-то до 25 лет То есть, проще говоря Фильм я бы поставил 25 Да, 25 Можно попробовать посмотреть Без ущерба для себя Потому что должно быть достаточно э -э, хорошее жизненный иммунитет должен у того, кто будет смотреть это кино. И в каком-то смысле можно назвать фильм-завод такой формой яда, э, против которого нужно иметь уже выработанное противоядие или выработать его в процессе смотрения фильма. Э, И в этом смысле ценность в том числе и того, что я называю безнравственного кино. Да? Безнравственное кино, оно вас дезориентирует. Где добро, где зло, за кем правда, за кем истина, что же в результате положить в основу жизни, что является правильным, неправильным и так дальше. У Юрия Быкова это все смешано и приправлено такой перченой дозой экшена, такого концентрированного работы таланта над тем, чтобы вы не могли не впечатлиться, чтобы вы так или иначе оказались под воздействием как и героев, так и сюжета и всего антуража. Поэтому это кино крутое, потому что Юрий Быков с каждым фильмом он растет как режиссер, он растет как творец формы. И об этом можно сейчас поговорить дальше. Великолепие фильма «Завод» еще и в том, что в нем на самом деле большое количество то, что называется оттенков искусства, да, каких-то вещей, которые резонируют с тем, что ты видел раньше. То есть возникают ассоциации о Гае Ричи, возникают ассоциации о Тарантино, возникают какие-то ассоциации с Достоевским. И если мы задумаемся о том, мы посмотрим и попробуем поискать какие-то а, рефлексы, какие-то отражения в культуре, и возьмем главного героя седого этого фильма, да, то, конечно, здесь будет и спартак, да, русский спартак, беспощадный, бессмысленный. Конечно, это нео. Конечно, мы можем воспринять это даже как гамлет. И этим хорош персонаж Седова и заслуга э, Быкова как сценариста, а я просто э, ну, невероятно э, восхищаюсь им как сценаристом прежде всего, что он смог создать вот такого неоднозначного персонажа, безусловно, неположительного героя, но в котором присутствуют вот эти рефлексы великих фигур, великих персонажей и поэтому он работает в жанре трагедии, потому что трагедия так или иначе требует какого-то концентрированного, концентрированного какого-то, ну, такого, я бы сказал, великого персонажа, знакового персонажа, да? Пока, наверное, Быков не, не достиг еще вот той степени, Владение формой именно как драматург, чтобы его персонаж стал настолько абсолютен и выразителен с точки зрения какого-то нового типажа, что ли, или какого-то архетипического типажа, но при этом современного, актуального. Хотя он подбирается к этому. Видите, это это как бы современный персонаж, это русский персонаж и в этом сила, но при этом в нем какие архетипы скрыты. Какие архетипы в нем скрыты. И, конечно, можно сказать, что Быков находится и работает как драматург именно в среде архетипических героев. Именно Именно поэтому я все, все больше и больше отказываю ему в такой формулировке как социальное кино, да, и чуть позже я об этом скажу, да, потому что я думаю, что по большому счету, конечно, он занимается притчами, конечно, он занимается притчами, и если он не признает это и не будет уже откровенно делать условное кино, он, он не достигнет вот того уровня драматургии. Которую мы называем классической Трагедией То есть именно то, что он пытается Привязаться как бы к современности Хотя, согласитесь Те те люди, кто смотрел Фильм «Завод», ну, вряд ли Это уже актуально Вот эта вот сама фактура Да, не не выплата зарплаты Банкротство завода Люди в беспомощном Отчаянном положении Они идут на какую-то Радикальную Какие-то шаги. Да, это скорее показывает, насколько сам автор, насколько Юрий Быков был шокирован 90-ми годами. То есть именно там, я считаю, он получил эту дозу яда, торжества зла. И он пытается этими фильмами обрести вот это самое противоядие, противоядие, о котором я говорю. В этом его авторская терапия, которую он ищет, но пока она... Не происходит, потому что он на самом деле не находит противоядия. Потому что если бы он его нашел, величие и абсолютность зла в его кино, она пошатнулась бы. Пока этого не происходит. Когда это произойдет в нем, это будет видно и в его картинах, конечно. Но тем он и, и интересен на самом деле, что он как человек находится в процессе. В своем процессе, своем развитии, в своем процессе осознанности, осознания, смысла себя и так дальше Поэтому я принимаю э, такое кино Ну, видимо, потому что, так сказать, у меня есть какое-то противоядие Или я в состоянии его выработать в процессе просмотра фильма Если посмотреть на фильм «Завод» как бы с высоты птичьего полета, то, наверное, можно сказать, что этот фильм показывает то, что по содержанию, по содержанию конечно, быков следует русской традиции, да, то есть исследуя глубины человеческой души, трагедии, драмы русского человека, да, И при этом, конечно, он оторван от того, что называется православная основа русской истории и русского человека. В этом смысле, я думаю, что это есть его личная проблема и некий отрыв от классического русского искусства, потому что оно явно базируется на ну, собственном довольно узком миропознании. И поэтому смыслы, которые он закладывает и которые он ищет в фильме, они сразу немножко становятся э, такими, э, правильное слово, комиксообразные. Комиксообразные. И поэтому отчасти его кино, оно уже имеет аспект комикса. Но что по-настоящему э, видно в Быкове, и чем он увлечен, и во что он верует? Он, конечно, верует в западную киноэстетику. Не, не зря я привел, э, значит, пример таких режиссеров, как Гай Рича и э, Таранти, Тарантино, Потому что я думаю, что по стилистике очевидно, очевидно, что э, то, чем на самом деле занимается Быков, конечно, он снимает боевики. Он снимает боевики, и вот здесь я открою еще одну тайну, что социальность для него – это всего лишь э, ну, некая среда, в которой он хочет э, адаптировать вот этот э, откровенно циничный западный стиль боевика – И вы вспомните, значит, тут и Тарантино, и Гай Ричи, да, там кровь льется рекой, и там, так сказать, бухают друг друга от колена пачками, пачками, да. Но в данном случае, если бы Быков снимал только такое кино, он был бы простым подражателем и, возможно, не имел бы такого резонанса, по крайней мере, в России. И это его фишка, это его формула, это его ноу-хау, секрет. Он нашел фишку в том, что если он как драматург на самом деле заинтересован именно в драме, в экшене, в том, что называется «боевике», Это он любит, это он старается научиться делать хорошо и классно, и это у него получается все больше и больше Но при этом он хочет быть массовым, он хочет быть массовым режиссером Он хочет, чтобы его кино смотрели с таким же интересом, как новые фильмы Гая Ричи, например И я задаюсь вопросом, а что, э, разве эта стратегия не дает результат? Дают. и я даже думаю, что и даст, и я думаю, что возможно, это будет один из первых режиссеров, хотя надо сказать, что э, тут же мы можем вспомнить и Михалкова с его э, дебютом «Свой среди чужих, чужой среди своих». Это первый по-настоящему такой качественный э, русский фильм-экшен. Можем ли мы сравнить э, этих режиссеров? Но вы знаете, э, не зря, конечно, фильм Михалкова сразу стал русской классикой. Конечно. Потому что в нем э, вот этого русского, ну, просто значительно больше, чем вестерна. Понимаете? Да, соблюден стиль вестерна и так дальше, но это чисто русское кино. Это снято человеком с очень большой, глубокой русской культурой. Я говорю о Михалкове сейчас. Это то, чего, очевидно, нет у Быкова. И если бы и действительно и давать какие-то советы, упаси меня Бог от того, чтобы воспринимал кто-либо это серьезно, но, тем не менее, я просуждаю на эту тему. Конечно, я думаю, что то, что требуется Юрию Быкову, Для того, чтобы действительно стать русским режиссером, для него требуется все-таки более глубокое углубление, э, вернее, более сильное углубление э, в русскую культуру и в русскую историю, включая и аспекты религиозные, то есть православные. Со всем этим надо разбираться. То есть почему предки прожили так, почему они... Выбрали это, почему а, они а, оставили в культуре через лучших своих представителей именно эти идеи, именно... Новые уведомления. А, именно а, эти смыслы. Вот с этим надо разбираться. У Михалкова а, это все было, это все было заложено, и а, поэтому... Uh, поэтому его фильмы, наверное, можно смотреть uh, значительно более ран- раннего возраста, да, то есть там с 14-15 с лет, потому что, я думаю, несмотря на то, что это боевик, но в нем заложены какие-то нравственные основы, заложены, заложены. и снова о так называемом социальном кино. Почему, посмотрев в очередной раз фильм кино Юрия Быкова, я все больше убеждаю, что социальность это всего лишь нечто притянутое им с прагматической такой маркетинговой такой жилкой притянут концепт к его кино для того, чтобы сделать его в России более массовым. А на самом деле, максимум, о чем можно сказать конкретно про фильм «Завод», что это скорее классовое кино. Классовое. То есть, так или иначе, но в этом фильме Быкова конечно, очевидно, прослеживается определенная идеология. И на основе этой идеологии Получается, не просто экшен, не просто боевик, где люди стреляют друг друга, по сути, находятся в состоянии войны, борьбы. А, а это классовая борьба. Это то, что Быкову кажется, и, наверное, он прав, что русскому человеку... Революция ближе войны, так бы я сказал. Хотя внешне они похожи, и революция, и война как бы похожи, но революция все-таки изначально имеет очень сильную составляющую пафоса, очень сильную составляющую идеологии. И на самом деле этим тоже силен фильм «Завод» в том, что в нем возникает идеология, в нем возникает... Идеология близкая русской земле, близкая русскому народу, тема справедливости, да, то есть на самом деле главный герой Седой, он так или иначе э, на самом деле э, пытается добиться справедливости. Но надо тут же сказать, что когда мы в России говорим о справедливости, то... Философски надо сразу к этому слову притягивать слово «зависть». Я думаю, что абсолютно правильно говорит вот этот олигарх, захваченный в заложники в фильме «Завод», когда он говорит о том, что справедливости не существует. Ее нет. Это то, на чем базируется он, на чем базируется его действия. В этой жизни, которую ему, собственно, и предъявляет главный герой, как бы обличая его, обличая, ну, как бы обличая всю злоносность вот этого олигарха, этого человека и его стиля жизни, который в результате и приводит к несправедливости. На что олигарх говорит, что справедливости нет, но он не говорит... Все-таки почему, и, и Быков нам этого не говорит в фильме, почему возникает эта коллизия, почему возникает эта борьба, почему возникает это столкновение классовое? А потому что существует зависть. Настоящий то ответ в этом. Зависть. Неимущие завидуют имущим, а имущие не хотят завидовать, хотят, чтобы завидовали им. Вот, собственно, вся история русских бунтов, революций и модернизации и всего остального. И почему они не получаются? Потому что снаружи люди позиционируют справедливость, борьбу за нее и готовы на нее... Новые идти уведомления. На любые действия ради этой справедливости, что, собственно, и демонстрируется в этом фильме ⁇ Завод ⁇ Да, каждый в своей степени может чем-то пожертвовать и на что-то пойти, на что-то более радикальное. Но там есть весь диапазон. Быков нам это показывает. А на самом деле, по сути, за этим стоит зависть. Одни завидуют, а другие хотят, чтобы им завидовали и не хотят завидовать сами. И это расставляет людей по разные стороны жизни, образа жизни, так называемого успеха, благополучия и в конечном итоге по разные стороны справедливости, да, или несправедливости, будет точнее сказано. Да, да, вот именно поэтому оно не социальное кино. Потому что социальное кино, с моей точки зрения, во главу угла ставит социальную проблему и ищет ее решение. Чем Быков, конечно, не занимается, друзья мои. Не поддавайтесь на его, значит, всякие заморочки. Не поддавайтесь на его гипноз и на его транс и все, что он, так сказать, пытается там на себя навешать для того, чтобы получить и застолбить за тобой некую нишу. Это не социальное кино. Он снимает боевики на русской почве. И в этом он преуспел, и в этом он молодец. И это реально его ниша. Но, конечно, он не занимается вопросами э -э -э, решения социальных проблем. Да, Он не занимается этим совершенно. У него нет для этого ни достаточно зрелого мировоззрения, ни вообще говоря, мотивации нет. Его мотивация э -э, все-таки она... Скорее, в области э, тщеславия, да, он должен э, самоутвердить свой талант. Вот этим он занимается, и э, не надо строить иллюзии, что это что-то другое. И как любой самоутверждающийся талант, конечно, он будет искушаться, и мы все эти искушения будем видеть на самом деле. Но я сторонник э, того, чтобы относиться к таким персонажам, как Юрий Быков, именно как к Буратинам. Буратино не отрицательный, не положительный персонаж. Буратино великолепен тем, что он ищущий персонаж, он персонаж пути. И за ним интересно наблюдать, потому что самое важное в Буратине – это траектория. Как он шарахается от Карабаса-Барабаса к полю чудес. От папы Карла, значит, до того, чтобы поиздеваться, так сказать, над старым больным кукловодом. То есть он очень неоднозначный, он живой, и он в каком-то смысле существо, не имеющее цели, но единственное, кто кто эту цель обретет и кто этой цели достигнет. В этом вот невероятная архетипичность Буратины. И поэтому я думаю, что с Быковым та же самая история. Он интересен именно как ищущий, как шатающийся, как сомневающийся, как действующий. И в результате, несмотря что он сам по себе не положительный, не отрицательный, он достигнет тех целей, к которым он стремится. Ну, если, конечно, не сломается. Будем на это надеяться. Теперь вернемся к фильму «Завод». Конечно, в фильме «Завод» Быков продемонстрировал Рост себя как режиссера То есть он все больше и больше осваивает форму Он все больше и больше и крепче становится именно как режиссер То есть на самом деле до сих пор он является на самом деле хорошим рассказчиком То есть он создает историю и он ее рассказывает И я думаю, что раньше профессионалы ставили это ему в вину Они ставили ему... То, что он недостаточно кинематографичен, что его фильмы не совсем кино. Так, наверное, можно было подумать. То есть, в некотором смысле, в ней литературы и даже в каком-то смысле театра было больше, чем кино в его фильмах. И отчасти это так и остается. Но я думаю, что это формирует стиль. И вот когда в фильме «Завод» добавляется уже работа с кадром, работа с визуальностью, а не только драматургия, не только, значит, кастинг актеров, не только мизансцены, их расстановка, диалоги и так дальше, что вообще говоря, как я уже сказал, ближе к литературе и театру, чем к кино. А здесь все-таки он уже Новые начинает осваивать и киноязык, визуальный язык это все вкуснее и вкуснее становится. Ну, я не буду раскрывать детали, то есть в чем это, да, в том, что его стрелки, значит, в этом мраке завода носятся с светящимися ружьями, например, да, вот. Ну и просто такие вещи, как, например, характер и волю актера, он показывает просто показав его обнаженную спину в момент, когда он одевается в раздевалке, испещренную пулями, ранами от пуль. Все, и не надо ничего рассказывать про его историю. Все нам понятно, насколько круто, насколько э, человек главный, тот, кто станет главным героем, насколько он обладает э, сильной историей выживания. Вот, поэтому... Это все здорово, это все здорово, то, как растет, значит, Быков как режиссер, это только уплотняет его фильмы, это только делает их вкуснее, крепче и действительно формирует свой какой-то стиль, который, наверное, со временем сможет стать классическим. Да, да, и о чем еще хотелось бы сказать Вот я когда сравнивал его с западными режиссерами Тарантино И вы знаете, я специально посмотрел э, э, До того, как стал смотреть фильм «Завод» Я посмотрел «Бешеные псы» Тарантино И в каком-то смысле это близкие фильмы Близкие там, группа людей э, э, у Тарантино идет на дело И как выстраивает эту историю Тарантино И на чем он строит свой стиль И как бы свою заявку Вот это море крови Очень сильные контрасты Невероятно здорово Тарантино Переходит от этой благостной компании Компании, в которой люди как бы знакомятся То есть это первый эпизод фильма И потом резко он переходит К окровавленной сцене в такси Ну, в машине когда, значит, один из этих героев там э, находится в ранении, и между ними идут, идет диалог, э, значит, э, вот эта вот паника, которая у раненого происходит, да, это очень контрастно, да, от вот этой мирной, расслабленной жизни, тут же вот кровавой вот этой вот бани, которую очень любит Тарантино. Э, Но ну, надо сказать, что Быков в этом смысле, и в этом смысле русский режиссер, он... Э, старается сразу себя ограничить с точки зрения сильных эмоциональных воздействий в виде крови, в виде вот этого э, тарантиновского такого стиля, когда все не просто завалено трупами, а залито кровью. То есть здесь он старается все-таки непосредственно сам экшен, я имею в виду быков, э, ну, стерилизовать в каком-то смысле и, и, значит, э, ограничить форму вот этой э, самого душегубства, да, то есть он он как бы обходится малой кровью, то, что называется, да, он обозначает смерть в процессе этой борьбы, как бы показывая, что не это ему важно. Важно не то, что люди доходят до смертоубийства, отстаивая свои какие-то права, идеи, принципы и, и, так сказать, подходы к жизни, да, а все-таки В этом отличие его от западных режиссеров И поэтому он русский режиссер Несмотря на то, что любит снимать экшен Он пытается за этим увидеть Мировоззренческие глубины Главных героев Они оказались в этой ситуации Потому что Видели жизнь по-разному И столкновение на самом деле Которое он дает в виде экшена Столкновение их прежде всего мировоззренческое И в конце, как апогей драматургии Всегда у Быкова именно это Именно это, когда люди обнажают свое мировоззрение И это самый сок, и это самое интересное И надо дать ему должное, как драматургу Это сильные позиции Это кратко изложено Это очень концентрированно сделано И просто он, ну, не знаю, можно ли употребить слово «мастер». Только я бы употребил в том смысле, что у него еще большой потенциал. И самое интересное, я думаю, нас еще ждет впереди. В тех фильмах, которые Быков снимет. Отдельные слова можно сказать... Уже немного разбирая фильм на какие-то составляющие. Очень интересный кастинг актеров. Очень понравились такие персонажи, как Зек. Безусловно, у Быкова уже своя команда. И это, и это очень отражается на качестве фильмов. Как это всегда было. Так было с Михалковым, так происходит с Кончаловским. И с многими тот же... Герман Старший, кстати, я думаю, что вполне можно прослеживать влияние и э, этого режиссера, я д- думаю, что это один из любимых режиссеров Быкова, потому что, безусловно, э, Герман Старший э, русский режиссер, только более новые, то есть более старой волны, да, то есть из, скажем, 70-х. Годов Быков в некотором смысле преемник, преемник таких режиссеров, как Герман Старший. И я надеюсь, что он дорастет в своем, так сказать, мастерстве до, и, и станет достойным как бы, продолжателем вот этой, традиции, вот этой традиции. И все-таки я хочу сказать про главного актера, который, безусловно, стал главным актером для Юрия Быкова. К сожалению, пока у меня еще не запомнилась его фамилия, но он является главным героем во всех фильмах. Он играет главных героев во всех фильмах Юрия Быкова. Ну, почти во всех, кроме Дурака. То есть в фильме «Майор», в фильме "Значит «Жить», в фильме «Завод». И он действительно колоритен и очень удачен. И, наверное, очень подходит для драматургии. Быкова. Хотя я думаю, что драматургия Быкова достаточно универсальна, и многие актеры могли бы зазвучать, исполняя главные роли. Но второстепенные роли... Ну, понятно, что олигарх Смоляков, Сергей Смоляков, совершенно шикарный актер, изначально шикарный, настоящий, фактурный, настоящий русский, глубокий и с большим диапазоном актер. Великолепный актер. И здесь он, так сказать, к месту. И здесь он удачен. Он удачен. Удачный выбор. Очень понравились второстепенные актеры, как я уже сказал, играющий из зэка. Очень органичен. Очень. То есть, пожалуй, бы, если бы была премия за органичность актеру, то я бы ему дал номер один. Ну, ну, эпизодическая роль, но просто я, я отметил этого актера просто хотел бы его видеть в других ролях хотел бы очень интересный актер очень потенциальный остальные актеры, которые играют значит вот работяг да каждый по своему типичен и на своем месте и значит отражает вот эту вот идеологию слабого добра что на самом деле немножко сужает их актерский диапазон, я считаю так вот, конечно, помощник олигарха тоже очень хорош очень очень выразителен очень потенциальный актер ну, пожалуй, вот это то, что я бы отметил в работе кастинг-директора или самого Юрия Быкова, если он подбирал людей, на мой взгляд может быть И в этом смысле и Тарантино, и Гай Ричи делают еще более радикальный кастинг. То есть там лица не просто подходят к роли, но они по-своему даже выдающиеся, понимаете? То есть он подбирает такие лица, которые сложно забыть. То есть они настолько выразительны. Здесь, я считаю, во второстепенных персонажах Быков все-таки не обладает пока таким подходом. Он не ищет или не ставит задачи, или не может ориентироваться на выразительные лица, которые, помимо того, что выражали бы его драматургию, были интересны сами по себе. Просто вот феноменально даже в каком-то смысле. Вот. Этого пока нет, но это и вообще мало в русском кино, на самом деле, вот того, что называется кастинг, потому что очевидно, что в русском кино очень провалены, так сказать, актерские, актерские пробы, актерские кастинги по возрастным актерам, вообще вот эта тенденция, когда все играют одни и те же люди, вот, она, конечно... Удобно для режиссеров, потому что дает им некую стабильность, но очень уплощает и делает немножко пресноватым все-таки всю гамму российского кино. Все-таки надо идти на риск и надо искать интересные лица, интересные типажи. Это надо делать. И величайшие русские режиссеры, они всегда этим отличались. Ну и, наверное, из последних работ... Это Кончаловский. Кончаловский Ну, пример вот этой, можно сказать, старой Русской традиции Когда, я уж не говорю про Эзенштейна, Когда режиссеры Просто не обращали внимания На наличие актерского образования У человека А исходили из его типажности И искали именно типаж Ну, это, видимо, зависит Все-таки от того, насколько Много заложено в фильме Игры актерской Или все-таки режиссер снимает режиссерское кино, где мизансцена, где съемочный план, он значительно важнее то, что демонстрирует сам актер, и э, то, что он в кавычках играет. Поэтому здесь, конечно, э, у Быкова много опирается на актеров, поскольку все-таки это драматургия. То есть это не просто какое то действие стрельба беготня там, и прочее да? что может быть он снимает пока э, еще достаточно сыр особенно когда мы говорим о статических сценах э, то здесь какой то есть элемент театральности и здесь как бы кино немножко проваливается то есть когда он дает действие экшен он уже научился говорить киноязыком и это все более более выразительно но когда э, значит, сцена становится статичная то камера как бы замерзает все, все как бы э, завороженно слушают речь слова и перепалки да и здесь как-то все быстро превращается в театр ну что есть то есть как бы да? э, вот. Поэтому вот этого бы хотелось несмотря на то что эта работа проводится и она улучшается и он находит новые лица э, может быть не всегда оправданно он держится за своих любимых актеров не всегда оправдано да Вот. Что еще можно сказать? Очень хорошая работа художника. Художника. То есть все очень фактурно, все в такой единой гамме, как бы, да, то есть, вот это все выдерживается. Очень здорово, здорово, здорово. Поэтому вся команда, вся команда зреет, вся команда становится лучше и лучше. Я думаю, что. По-настоящему такое эпохальное, качественное кино, которому так или иначе в процессе своей карьеры идет режиссер, оно связано и с возрастанием команды, которую вокруг себя он собирает. И это мы видим, это происходит, и это говорит о том, что если Юрий Быков, так сказать, следуя своим каким то личным драмам, куда-то не спрыгнет, а будет следовать своему творческому пути, то, наверное... Он создаст команду, разовьет команду, подберет людей и будет создавать фильмы, которые ну, станут нашими, если не золотыми, то серебряными страницами в русском кинематографе. Дай бог, дай бог, мы за этим наблюдаем, мы следим, стараемся не мешать. Надеюсь, что своими высказываниями я тоже не помешаю вам все-таки сложить собственное мнение и проявить собственный интерес к непосредственному режиссеру Юрию, Юрию Быкову и его фильмам, ну и самому режиссеру я, надеюсь, тоже не помешаю, а все, что я говорю, это говорит, я говорю от интереса к тому, что он делает, и от надежды, что его талант будет зреть и давать нам пищу. Для значит, внимания, наслаждения, размышления и какой-то работы над собой Надеемся и верим в него Затем я прощаюсь и на данный момент я завершаю тогда свою третью часть Посвященную Юрию Быкову и его кино Идите, смотрите его фильмы, переживайте, думайте Складывайте собственные отношения и давайте поддерживать таких людей, как он Да, чуть не забыл. И, конечно, надо сказать, что по-моему во второй части я заикнулся о том, когда я говорил о безнравственном кино. И был какой-то намек или какая-то мысль у меня проскользнула, что же делать. Значит, если вот такие талантливые режиссеры, как Быков, снимают вот безнравственное кино, пускай даже привлекательное, ну, наверное, пытаться самому что-то сделать. И хочу сообщить, что сейчас со своими творческими партнерами мы начали, запустили этот процесс значит, создания своего короткометражного фильма на, на, на собственном сценарии. И сейчас, собственно, вот э, у нас стадия создания сценария, то есть идеи у нас есть э, Это тоже, наверное, можно назвать социальным кино Это тоже очень актуальная э, тема, социальная тема, э, за которую мы взялись Надеюсь, что, э, ну, поскольку я являюсь как бы человеком, который будет непосредственно писать сценарий Хотя у нас сотворчество, то есть мы вместе как бы обсуждаем и как бы рождаем саму драматургию и все, что, весь материал, который требуется для сценария, но писать непосредственно буду я. Поэтому, конечно, это и будет вторая часть несказанного мной относительно русского кино. Это то, что интересно смотреть то, что делают сейчас молодые русские режиссеры, и, конечно, будем пробовать делать сами что-то. Но для начала напишем качественный сценарий, ну а потом попробуем его воплотить. Посмотрим, как все это будет происходить, буду держать вас в курсе. Все, на связи.